0: Fútbol completamente en vivo, transmitiendo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, la ciudad más al
1: norte de toda Latinoamérica y la más caliente de todo el perro planeta. Hoy, 25 de mayo de 2023, estamos muy contentos de este nuevo show, este nuevo show y estar aquí compartiendo el set con el que viene todos los jueves, ídolo de la afición, ídolo de multitudes, maestro Martín Francisco Garza. Martín. Welcome.
2: Piloto, gracias. Buenas tardes. Ya está empezando a hacer calor, ya estamos casi pegándole los 40 grados. que que
1: es el problema, güey? Yo creo que de todos los programas que hagamos de aquí hasta octubre, vamos a decir lo mismo, güey. <ríe> que no Hoy sí, me de, salí de mi casa, comí y vení en el carro. Prendí, hice oh, como 15 minutos de mi casa para acá. Uh-huh. Prendí el aire o la refri, como decimos por acá. Hay gente que no me cree que en Mexical le decimos la refri uh-huh. al aire acondicionado. Es de refrigeración.
2: Del carro, de la casa, de todos lados, o así sea, le decimos. De, de la casa,
1: el taller, en la oficina.
3: Sí, le decimos <risa> la
1: refrigeración o la refri. El punto es que sale aire frío y aún así no se me quitó el calor. Llegué, llegué aquí al estudio sudando, pero muy contento porque hoy, hoy es mi día y no me felicitaste, Martín.
2: ¿Por qué? Te valió madre. ¿Es tu santo o qué?
1: Es el día también de tu, de tu santa madre y de muchos compañeros tuyos. Ok. Hoy es el día internacional del contador. Órale. Y no me llegó mi no, mensaje a las 6 de la mañana de que, estimado Jorge, felicidades. Sí, hoy, 25 de mayo, el día el contador, profesión que nunca he ejercido desde que me titulé, pero contento de formar parte de esta secta de contadores. Sí, el señor, el pastorcito, Diego Lordi, anda atorado en temas traficales. Parece que en mexicali... es que
2: El calor hace que, haya, que, que el tráfico se ponga duro en la ciudad.
1: Sí, en la Ciudad de México, por ejemplo, cuando vivía allá, decían que la lluvia se genera más tráfico y aquí en la Mexicali se genera más calor. El calor a pendeja y <risa> se la producción. Es una manera más sencilla y práctica de ponerlo en palabras. Pero bueno, ahora sí, ya estamos aquí en vivo. Ahí viene llegando el buen Diego. Diego, welcome. Estás a cuadro. Saluda. Despeinado. <risa> Me
4: estaba acomodando apenas. Se mucho aquí perfecto. no hay
1: tregua. Aquí no hay tregua. Bienvenido. Qué bueno que estás por fin con nosotros. Diego, qué bueno que llegaste porque tú... Siendo un joven capitalista, pro del dinero, tenemos noticias. Hace un par de programas, hace como tres cuatro semanas, hicimos un, un segmento donde hablábamos de que Patrick Mahomes no le pagaban la suficiente cantidad de dinero, ¿no? Que a pesar de que era el quarterback todopoderoso, el mejor que hemos visto en mucho tiempo, el más talentoso, el más supersónico, el más lo que sea, no le pagaban en función de su contrato. Entonces, estas semanas, dice, dice así... Al quarterback de Chiefs, Patrick Mahomes, le preguntaron acerca de su contrato y cómo muchos otros quarterbacks ya lo superaron. Y dice Patrick Mahomes, y cito, yo me preocupo por legado y ganar anillos más que por el dinero en este momento. He hecho suficiente dinero para no preocuparme por eso el resto de mi vida. Perros jodidos. Diego, reacciones iniciales. Tanto que lo criticamos aquí, o tanto que criticamos a el agente de Patrick Mahomes a la gerencia general de Kansas City, diciendo, güey, Patrick Mahomes, puede hacer, si eres multimillonario, puede ser multimacro turbo millonario. Patrick Mahomes dijo, jóvenes, con calma, estamos bien, que se preocupen los pobres, yo ya tengo suficiente lana. ¿Cómo viste este comentario del señor Patrick Mahomes?
4: Pues todos los jugadores, bueno, la mayoría de los jugadores deberían ser así, ¿no? Estaría algo bien que los, los jugadores franquicia, así, <risas> la cara de la franquicia, que con que le pagues. Dinero top, pero no literal, el, el más pagado, el mejor pagado todos los años, pues no te estás frenando al equipo y tienes una oportunidad de competir. Y ahorita lo que Mahomes está buscando más que el dinero es, pues está alcanzando, a Brady, quiere alcanzar a Brady y puede alcanzar a Brady. Si alguien puede alcanzar a Brady es Patrick Mahomes, al menos de los que están ahorita activos. El tipo ya en, en cinco temporadas como titular lleva dos Super Bowls ganados, perdió uno, lleva dos MVPs, te lanza que como 4.500 yardas todos los años, 40 touchdowns, no, no, no te pierde los juegos, te los gana todos. Y mientras esté ahí, los chips van a poder estar siendo dueños de toda esa división, como lo han sido por los últimos... Desde antes de Mahomes han sido dueños de la división y ahorita pues ni se diga, ¿no? Sin traspar modelos, ¿no? Desde antes de
2: Mahomes no, tampoco era tan dominante, pero... Pero
4: llevaron llevar una rachita. Desde, ah, es cierto. Después David, de Peyton Manning, con Alex Smith y lo llevó Mahomes.
1: Ahora, el tema de Patrick Mahomes, digo, todos sabemos el talento que tiene y cómo es increíble. y Siempre nos, nos cansamos de elogiarlo y hablar bien de él en este programa. Sin embargo, Patrick Mahomes tiene algo que en realidad nunca juega mal, güey. Nunca tiene malos partidos. Nunca. Sí, de repente le interceptan tres veces, pero no así, terminan no para cuántos touchdowns, 300 yardas, con, en rating de pasado impresionante. O sea, hasta los peores partidos de Patrick Mahomes son mucho mejores que, la, que el promedio de la liga. Y jamás, o rara vez, tiene como rachas. Por ejemplo, vemos que Josh Allen, que yo creo que también es impresionante y es eh, mi segundo mejor quarterback de la liga, sí tiene rachas malas. Es bien inconsistente. Tiene rachas malas. Eh, otros quarterbacks Aaron Rodgers, de repente bajan. Pero Patrick Mahomes, inclusive Tom Brady, en sus mejores momentos, de repente tenía malas rachas. Y Patrick Mahomes no los tiene. Ahora, yo me quedo pensando. Ahorita que, que Tom Brady va a comprar a los, a los Raiders, o que va a comprar una parte de los Raiders, estaba escuchando. Uf, mira. Michael Jordan compró un pedazo de un equipo. ¿Qué, qué equipo compró Michael Jordan? Era
2: Washington? ¿De la NFL? Washington. Washington, creo que
1: sí. No, ¿de, de los de, Commanders?
2: ¿De la NFL? No, no, no Michael Jordan creo compró...
1: Creo que de un... Charlotte. Charlotte. Compró un equipo de alguna parte profesional. Y dicen que el tipo lo compró en su momento por ciento y pico millones de dólares y ahorita lo va a vender en un billón de dólares. O sea, un retorno de inversión de 10X. O sea, tenemos que entender que cuando eres una especie, esta superestrella estás en otro estatus. De, 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 de personalidad de personaje. Y creo que es lo que está persiguiendo ahora Tom Brady. Dice, yo ya me consagré, soy un todopoderoso, ya soy el mejor de todos los tiempos, perfecto, pero ¿ahora qué sigue? O sea, no te puedes quedar clavado al pasado. Y vaya que el tipo se quedó muy clavado al deporte durante mucho tiempo. Uh-huh. Y ¿sabes qué? Sigue mi vida de emprendedor, sigue mi vida de negocios. Y lo que compró por los Raiders, a cómo va creciendo la liga cuando los venda, cuando venda su porción, su pedazo, su pedazo del pastel, pues ese pedazo del pastel va a, ver, va a valer 10, 15, x veces más. Entonces Patrick Mahomes puede decir, pues sí, no importa tanto el dinero. Pero también creo que, híjole, hay diferentes tipos de legados. En el sentido de que el legado de Michael Jordan es dentro del campo, dentro de las canchas de básquetbol y también fuera del básquetbol. Uh-huh. Con su marca que tiene, que su marca es... Uh, el tipo es billonario. Bueno, al menos su marca. Entonces creo que Tom Brady está siguiendo los mismos pasos. Y Patrick Mahomes, por el estatus, por lo que ha ganado y por su persona y su talento, podría hacer algo similar. Sin embargo, el tipo puede sí. decir... No es para mí, bro.
2: Oye, cabe recalcar que de, de igual Tom Brady, gran selección de equipo que está comprando, no no no, no agarró cualquier equipo de la NFL. Y, y Mahomes yo pienso que tiene claro que, que pues la lana viene por añadir añadi... dura. Eso. <risa> Total si el vato dura. rompe todos los récords, si alcanza a Tom Brady en Super Bowls ganados, o sea, el dinero no le va a faltar, va a ser más va a ser más en su carrera.
1: Claro, va a ser un chorrenero dinero y va a ser muchos millones de dólares, pero hay diferencia entre hacer una... Por ejemplo, Tom Brady terminó su carrera con... Creo que ganó 300 y pico millones de dólares. Cuando dice... Hay estudios de mercado que indican que el, el tipo puede haber fácilmente los 500. El sentido de que muchas veces Brady tomó otros contratos, todo lo que sabemos de que Brady ha pedido menos en ocasiones. Entonces dices, oye, si tú estás en posición, tienes, tienes 27, 28 años, y puedes maximizar tus ganancias ahorita que puedes y garantizar que no solo tú vivas bien sino que los hijos de tus hijos de tus hijos estén a toda madre pues lo podría hacer sin embargo pues cada quien tiene diferentes opiniones ¿Qué va a opinar su humilde servidor ahora hablando de Patrick Mahomes el día de ayer Juan antier hizo unos comentarios que a Diego lo tienen muy consternado lo tienen muy muy molesto le preguntan a Patrick Mahomes que si cuál era su top 5 de cornerbacks en la historia de la NFL a ver, Patrick, ahorita tú eres el mero mero. Ahorita tú eres el coreback el, el más importante y el jugador más importante de la liga. Pero para ti, ¿cuáles son los cinco corebacks mejores de todos los tiempos que han jugado en la liga? Entonces, Patrick Mahomes nos pasó su lista. ¿La viste, Martín? No la vi. Ahorita la vamos a poner en pantalla para que veas. En primer lugar, tiene a el general, Órale. el capitán Tom Brady. Número dos... Peyton Manning, número 3, Aaron Rodgers, número 4, Joe Montana, número 5, Dan Marino o John Elway. Esa como que se fue por, dijo, por la segura, ¿no? De que, ah, uno de esos dos. Pero bueno, Tom Brady, Peyton Manning, Aaron Rodgers, Joe Montana, Dan Marino y John Elway. Su top 5 slash top 6.
4: Diego, ¿por qué quieres comentar esto el día de hoy? Quiero comentar esto porque estoy... O sea, estoy... Drew Reeves merece un puesto ahí, ya sea... Ah. No, la neta, okay, siendo objetivos, siendo objetivos. Ok, Tom Brady, pues, le gana en yardas, le gana en pases de touchdown, en, en victorias, en Super Bowls, en lo que quieras, a todos. Brady es el número uno. Número dos puso a Peyton Manning, igual, yardas, Super Bowls, pues, nomás tiene uno más que Drew Reese, pero... Ok, no hay que discutirlo mucho. Rodgers, la neta, está, está muy peleado con Breeze, Pero hay que dárselo porque es mejor talento. Es más emocionante de ver. Lanza más bonito, lo que tú quieras. Y Joe Montana igual. Cuatro Super Bowls. No le puedes pelear eso. Pero entre Dan Marino y John Elway... La neta, ves los números. Comparas todo. Drew Breeze tiene 151 touchdowns más que Dan Marino. Con nueve intercepciones menos. Y tiene 271 pases de touchdown más que John Elway con tan solo 17 intercepciones más. Puedes decir que, ok, jugó más tiempo, jugó en una diferente época, lo que quieras. Yo, y, y por lo mismo no tiene un MVP. Le tocó jugar con, contra Tom Brady, contra Aaron Rodgers, contra Big Ben, Peyton Manning, contra quien tú quieras. Y por eso no tiene MVP, solo tiene un Super Bowl. Y luego en los playoffs también a cada rato se los fregaban con cosas que nomás a los Saints les pasaban. Con Minneapolis Miracle, el Beast Quake, eh, el The Catch 3, que fue de mis, juegos de, mis primeros juegos de playoffs que me tocó ver. Luego, el de los Rams hace unos... ¿Qué fue? 2019, que okay. sigo traumadísimo con eso. Ese, ese era nuestro año. <risa> el de los Paz intercambios de, bueno, de todos modos, si quieres saber Super Bowls, Marino nunca ganó Super Bowls. Y Brady le gana en estadísticas en todo. Hasta en victorias y lo que quieras. John Elway ganó dos, pero fueron hasta el final de su carrera, back to back, como que con un equipazo. Y había perdido tres. En una época bueno, que... Bueno, pero llegó a cinco. Sí, pero es una... Es, pues era más fácil llegar a, antes. O ¿Llegó sea, a
1: cinco Super Bowls? ¿A cuántos llegó? O sea, ganó cinco veces su conferencia. ¿Cuántas conferencias ha ganado Drew Brees?
2: Nah.
1: No, pero no, digo, pero no.
4: ok, o sea, las victorias son, un, son, son en equipo. ¿Tú pues. las trajiste
1: en la mesa, güey? <risa> ajá,
4: ok, ok. Pero, pero, o sea, ve los números de Elway. Elway como pasador, 300 touchdowns, 226 intercepciones. Y yardas, 51 mil. Que Brees tiene más de 80 mil. Pero dos superbols super de John Elway, ¿no? Mande. ¿Qué es lo que dices? Ajá, ganó dos, perdió, perdió tres. ¿Perdió
2: tres? Perdió tres. Órale, esa no me
4: acordaba. Y Orale. los dos que ganó fueron sus últimos dos años así, back to back y ya, bye.
1: Creo que el primero que gana es contra los Packers cuando tenía 37 años. Órale, cuando gira. La famosa, que en la narración dicen, este t- ¿cómo se nota que ese tipo de 37 años okay. quiere ganar? No, pues sí. Oye, me digo, todo bien, de acuerdo, válido. Eh, nomás que eh, me que Diego arranca su argumento. Hay que ser objetivos con la foto de Drew Brees atrás de él. Sí. <risa> y el Funko. No, estoy de acuerdo. La verdad es que eh, es bien difícil. A mí ese tipo de rankings se me hacen bien complicados porque, número uno, yo he visto nada o muy poco de lo que se jugaba antes. No te puedo decir, ah, es que es bien, bien, bien difícil argumentar por un jugador cuando solo ves sus highlights. O sea, Ahorita los jugadores, a los Peyton Manning, Brady, Rodgers, lo que sea, o, o los cuando, han visto muchas jugadas. O cuando solo ves la estadística también. Exacto. No sabes de qué se, de, de qué se conforman esas yardas o qué se conforman esos touchdowns. Digo, hay dos sopas. O te regresas a ver todos sus partidos que nadie de nosotros va a hacer eso nunca. <risa> ni la gente en su casa, más que uno que otro pelado loco. que Está bien, pero pues no. Eh, y otra es argumentar con números o con Pro Bowls o con All Pros o con Super Bowls o con lo que sea. Estoy de acuerdo.
4: Ah, ganar. Pro Bowls también. Eh, Marino 9, Elway 9, Breeze 13. Ojo, y con más que, competitiva. Oye, lo también
2: tiene que ver el estilo de juego. Pues hay gustos para sí, eso. Sí. Por ejemplo, a mí me gusta más que sean pasadores a que corran la bola y que sean ágiles. O sea, depende de qué te gustan los corebacks. Ahora sí, entonces, son otras épocas. El deporte
1: se juega completamente épocas. de forma
2: diferente. Eh, no
1: puedes comparar, no, es que Johnny United es gran, no está muy en coreback. Pues sí, era otra NFL y era excelente sí. en su época. Y no. por eso, en el Salón de la Fama, el argumento que se utiliza es ¿Durante cuánto tiempo fuiste el mejor en tu posición? O sea, porque no puedes comparar épocas. Es bien difícil comparar épocas con tantas décadas de distancia. Entonces, un criterio que utilizan los evaluadores del Salón de la Fama es cuántos años fuiste el jugador más dominante de tu posición. Porque sí, puedes tener Pro Bowls, pero si hubo alguien que claramente fue mejor, pues ahí está el argumento. En fin, válido, vale lo que dice Diego. Eh, la neta, yo no me quiero meter. No, no, es que, no es que me dé miedo, sino la neta, a mí se me hace difícil evaluar a, a John Elwood, porque lo he visto muy poco, uh-huh. Montana también. Pero sí, Drew Brees. También hemos vivido una, una generación o una época donde el quarterback, nos tocó muy buenos quarterbacks, que la, el, el, el ecosistema de la NFL se ha dado para que veamos a super quarterbacks y cada vez nos amamos. Bueno, pues hoy... Ah, Martín, antes de pasar al siguiente tema. Hoy tenemos un invitado especial. Un poco. Que viene del lejano oriente. Que puede, que puede, te haga más millonario de lo que eres. Órale. Si con los picks de Martín se han hecho millonarios, puede... Que con el invitado de hoy eh, se hagan todavía más. Nada más les vamos a pedir su máxima discreción porque es un invitado de alto perfil.
2: Órale, creo que tengo el gusto de por llamada haber convivido con él. ¿Sí? sí ¿Verdad? Ah, creo en que un verle, podcast el año pasado, pasado sí, ¿Sí? Pues,
1: precisamente. Vamos Bien. a ver ese tema más adelante. Pero Uf. bueno, a ver. Uf. Antes de ver ese tema, tenemos que hablar de la chisma.
2: Oye, pero tiempo, ya, ya están las líneas de la semana uno ¿Ya vieron?
1: ¿Sí? Sí. sí. Uy, bueno, ahorita lo vemos. Lo <ríe> 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 no, hemos visto. Como lo he dicho antes. <ríe> bueno... ¡Hay chisme! Resulta ser que el corredor, ex corredor de Chicago, David Montgomery, <risa> habló mal de, de su ex equipo. Dice la nota, el ex corredor de los Bears, David Montgomery, le tiró tierra a su antiguo equipo diciendo perder le quitaba todo lo divertido del juego. Acto seguido, el tipo firma con la franquicia más perdedora en la historia de la NFL. Una franquicia que solamente pasa los playoffs dos veces. O tres en toda su existencia. Y solo tiene una
4: victoria de playoff. Huevos. <risa> y draftearon un corredor en la primera ronda, en el top 10. <risa> sí, güey. No, top 12, top. ¿no? Bajaron, ¿no? ¿no? No, fue el top so, 12. Okay, sí. sí, Top 15. ¿Qué te parece la noticia, Martín? Ah,
2: se me hace mal. Yo no... A ver, como un fan de épocas miserables de mi equipo, yo nunca... He, bueno, sí he hablado mal de ellos, pero nunca me he rajado y... No, ya estando, yo no me voy a cambiar de equipo como fan, como jugador, es totalmente diferente. No se vale, ya que te fuiste, tirarles tierra. Este, se entiende que es difícil soportar tantos años de malos resultados, pues es, a cualquiera lo desmotiva, pero pues es un profesional, tú debes de mantener tu porte, tu postura y, y pues te ves mejor si hablas bien de ellos. Claro. O sea, yo en mi equipo de fútbol, de FUT7, perdimos por dos touchdowns. <risa> ¿Cómo? Pero perdimos por dos tors un el juego mes? de fútbol, <risa> soccer <risa> <Verga>. <risa> Este y jamás diría algo malo de mi equipo no, <risa> <¿Tú> no? <risa> no, con conversions estuvo bien gacho y tú eres el portero no soy el portero <risa> defensa central
5: <risa>
2: pues, fue muy difícil pero o sea, jamás sí. hablaría mal de ellos oye, hablando de equipos hablando de fútbol, ¿quién va a ganar
1: hoy la gran final? El partido de ida. Tigres contra Chivas. Díganme, Yo voy con los Tigres. 100%. ¿Tú, digo? ¿Quién juega? <risa> Qué mamón. <risa> bueno, ahorita les contamos la canción de Alta Consigna. Antes de pasar eh, al pequeño break que tenemos, tenemos que ver. Salió una publicación de Pro Football Focus, que Martín por ahí me hizo el amable favor de compartírmela, donde rankea una analista la las mejores divisiones actuales de la NFL. Y cuando la subió, me llamó la atención y me hice los siguientes comentarios. Vamos a poner en pantalla eh, lo que ponen. Este comentarista de Pro Football se llama Gordon McGuinness, es de Pro Football Focus. Dice: La mejor división de la NFL es la norte de la americana, seguido de la oeste de la americana, después este nacional, este americana, oeste nacional, norte nacional, sur de la americana y sur de la nacional. Si me estás escuchando, probablemente no estás entendiendo, pero venos en YouTube, Facebook o Twitch, en cualquiera de estas plataformas, donde nos puedes seguir o suscribirte y velo en pantalla lo que estamos diciendo. Cuando yo vi este ranking, Martín, dije, el número uno, estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, te quiero enseñar mi propuesta, porque yo creo que hay que hacer unos pequeños arreglos a ese, a ese ranking que está mal.
2: Pusieron demasiado alto. No eres fan de la AFC West, ¿verdad? Yo lo sé.
1: Es que no hay equipos buenos en la AFC West... Fuera de Kansas City, güey.
2: Y los Chargers y los Broncos. Por
1: poco poco decía los Raiders. (ríe) Bueno, (ríe) ahora vemos en pantalla el gráfico como creo yo que debería de ser. Buena foto. En vez de poner a Joe Burrow, pusieron al rato más guapo del país. Número uno, la mejor división para mí es la norteamericana. No, creo que los cuatro equipos pueden ser de playoff. Steelers, en un más difícil, pero creo que es una mejor versión del año pasado. En un segundo lugar, pero neta, por un... Pelo de rana calva, la este, la americana, otro, 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 otra división donde todos pueden meterse a los playoffs, excepto
4: los Patriots.
1: Pero Jets. Tan,
4: ¿hmm? O sea, y en una de esas hasta se. En un descuido. En un en descuido. De check al
1: Después equipo. la este, la nacional, creo que Dallas, Philadelphia son fuertes, los Giants son medianos y Washington, pues, eh. Y en el cuarto lugar puse a tu AFC West. Kansas City bien, Chargers bien, Raiders tengo mis dudas y yo Denver tengo mis dudas neta con Denver después de lo del año pasado hasta no ver no creer la NFC West está súper flojita güey San Francisco es muy fuerte Seattle es muy fuerte pero los Rams bastante malitos y Arizona puede ser el peor equipo de toda la NFL Entonces, cuando cargas en tu división con el peor de la NFL pues estás metido en broncas después la norte la nacional que este me costó trabajo lo decía poner un poquito más arriba pero Chicago no sabemos qué va a pasar Green Bay no sabemos qué vamos a ver de ellos y Minnesota no sabemos entonces, de ellos vamos a hablar un poquito más adelante en unos minutos. Y el último, intercambié la NFC South. Para mí es más fuerte la NFC South que la AFC South. Yo creo que la NFC South, eh, el más fuerte de es New Orleans. Creo que Atlanta puede ser fuerte. Creo que Carolina con Frank Reich como Head Coach y con el posible desarrollo de, 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 de Bryce Young que tiene una muy buena línea ofensiva y receptores digamos decentes. Creo que puede ser un equipo competitivo. Tampa Bay... Creo que va a estar peleando junto con Arizona por los últimos lugares, entonces la dejamos. Y la AFC South, pues sí, tiene a quarterbacks muy talentosos, desde jóvenes, ¿no? Trevor Lawrence, CJ Stroud, eh, Anthony Richardson, bueno, Ryan Tenning ¿no? Y Will Levis Will Levis no. pero pues son jóvenes que no hemos visto entonces hasta no ver. Muy prometedora en unos años. ¿Cuál te gustó más? ¿Qué lista te gustó más, Martín, la mía, o la de ellos? La de ellos. <risa> va, ¿qué va? Vamos a dar un pequeño break y al regreso comenzaremos con las predicciones de los calendarios de los equipos de la División Norte de la Conferencia Nacional. Volvemos en un minutito, un poquito más. Venga. Es una pena porque el año pasado el partido que hubo de San Francisco contra Arizona, yo lo he dicho en varias ocasiones. Te, el, to, te tocó ir, ¿no? Sí, fuimos, fue Diego conmigo. Eh, es el partido con el ambiente más cabrón que he en mi vida. O sea, cómo se sentía... Una electricidad diferente, un ambiente, una atmósfera completamente diferente. Creo que los fans de México neta se rifaron. Como que la, la, la gente de México dijo, aquí estamos, somos unos super fans, merecemos tener más partidos en México. Y fue algo espectacular. La energía que se sentía en el partido en la Azteca de San Francisco contra Lissana fue increíble. Y obviamente estadio lleno, gente gritando, llovió un rato. A, lo, a, lo, a los jugadores, a los equipos les encantó por el superambiente que se vivió. Pero este año no se va a poder hacer... Porque el estadio Azteca lo están remodelando para el Mundial. En todo México no hay otro estadio que tenga la capacidad de albergar un partido de NFL. Por dos motivos. La NFL te pide un mínimo de, de capacidad. Creo que te piden 60 mil. O sí, más de 60 mil. Y debe tener vestidores que puedan alojar a 53 jugadores que son pues, gigantescos. Es una pena porque México siempre cumple. México es el segundo país... En todo el mundo que más sigue la NFL después de Estados Unidos. O sea, México, cuando vienen, cualquier activación que hay cualquier equipo que viene para acá, siempre tiene fans, la gente siempre cumple. Es una pena que no tengamos otro estadio para poder tener un partido de, de NFL.
0: Quien yo creo que verdaderamente está a nada de ganarle a Kansas City es Cincinnati. Yo creo que a ellos, literalmente solo les falta un Tyren para poder seguir al tú por tú con Kansas City para siempre. Cincinnati lleva varias temporadas que no tiene Tyrend de verdad. Hace
1: un par de años estaba con CJ Osama, temporada pasada con Tyrend Hurst y para este año fueron por Earl Smith. Y llama la atención porque a pesar de que era una necesidad evidente, una necesidad
0: clara, entraron al draft este año
1: Ya estamos de regreso grabando completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali en el show de Piloto Fútbol. Recordarles que estamos transmitiendo desde YouTube, Twitch y Facebook para que nos sigan o se suscriban en las distintas plataformas. Martín, el día de hoy nos va a tocar analizar el calendario de la División Norte de la Conferencia Nacional. La División que tuvo el último partido de la temporada regular 2022 en ese mágico Monday Night entre Green Bay y Detroit donde Green Bay le bastaba con ganar en casa, después de haber ganado como tres o cuatro de los últimos cinco o seis partidos, decían, güey, con que le ganemos a nuestros hijos, los leones de Detroit, nos metemos a playoff. Y Detroit, sin nada que ganar, se mete al Lambeau Field y le ganan a Aaron Rodgers y los Packers. Entonces, una división muy competida, una división que históricamente, o al menos históricamente para nuestras vidas, ha sido dominada por los Green Bay Packers. Ahora, con la salida de Aaron Rodgers, parece ser que hay un cambio de guardia, un cambio de estafeta. Vamos a irnos uno por uno. Empezaremos con los que son favoritos para ganar la división este año, de acuerdo con las casas de apuesta. El equipo Lunes de Detroit, de acuerdo con los casinos, debería ganar nueve partidos y medio. Ahí está la línea, over, under, nueve partidos y medio. El año pasado su ofensiva fue explosiva, fue de las que más puntos anotó en toda la liga. Vimos una versión de Jared Goff que nos recordó mucho a esos Rams de 2016. Donde veíamos un Jared Goff, 2016, 2018 donde veíamos un Jared Goff que en el sistema correcto podía ser muy eficiente y podía llevar una de las mejores ofensivas de la NFL. Probablemente los de Detroit tengan una, ofens- una línea ofensiva top 3, top 4 en la, en la liga. Eh, agregaron piezas en, 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 en Agencia Libre, ganaron precios en el draft para mejorar las posiciones de, 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 de receptor y demás. Fueron por un corredor en el draft. Entonces, la ofensiva el año pasado y para este que viene parece ser que viene bien. La bronca fue su defensiva, que el año pasado fue la defensiva que más yardas permitió en toda la NFL, fue la defensiva que más yardas por jugada permitió en toda la NFL y fue la tercera que más puntos permitió. Empatado en tercer lugar con más puntos permitidos. O sea, su defensiva era un cochinero. Este año en el draft, en la primera ronda fueron por un corredor, el corredor de Alabama, John Mary Gibbs, un jugador eh, eléctrico, dinámico, que en la opinión de mí y de muchos que vemos la NFL, Creo que no vale la pena tanto tomarlo como lo tomaron, pero bueno, ya lo tomaron y va a sumar a su ofensiva. Y con su segunda selección de la primera ronda fueron por un linebacker de, de Iowa, Jack Campbell. Más tarde fueron por un tight end, luego un safety. Tercera ronda fueron por un cornerback, fueron por Hendon Hooker y un tackle defensivo en la tercera ronda. En la agencia libre se reforzaron con corners, firmaron al ex corner de, de, de Pittsburgh, Cam Sutton, firmaron el ex corner de, de San Francisco, Emmanuel Mosley y fueron por C.J. Garner-Johnson, que había estado anteriormente con los Saints. Y con Philadelphia. Entonces, términos generales, ¿van a ser over o under de nueve partidos y medio ganados para los Detroit Lions? Te pregunto.
2: Yo te digo al final. Ah. <ríe> <ríe> Así, o te pregunto, Martín. Es la, es la nueva cenicienta de la liga, ¿no? Detroit ya lo, lo, le dieron el partido inaugural contra Kansas City. Son underdogs por siete puntos. Ok. Contra Kansas City, jueves por la noche. Hay que, hay que ver qué es el análisis. A okay. mí me gustan porque como le metieron tanto a su defensiva, me gusta para que compense su debilidad y, y esperamos que la ofensiva si, siga siendo igual de explosiva.
1: Ahora, a Jared Goff le quedan dos años de contrato. A mí ahí, me, ahí, me, ahí me gusta. Entonces, me imagino si uno de los con él.
2: <risa>
1: <risa> A él me risa cuando de repente hacemos, hacemos un comentario y, ah, cómo se nota que le vas a dar las... Güey, estamos hablando de pateadores, relájate. <risa>
4: tener que ver, güey. Pero
1: bueno, eh, está bien, primer partido. El primer partido de visita frente a Kansas City, van a perder. ¿Estamos todos de acuerdo?
4: Sí, ya lo, lo habíamos establecido. Pero
1: van a cubrir. Ah, no, eso no estamos haciendo ahorita. Pero, ¿no? <risa> Después, en casa, frente a Detroit. Frente a Detroit. Frente a Seattle. Uf. Diego,
2: ganan o pierden. Ese, es, la, la, la temporada pasada jugaron ¿no? y quedó como 40-50 ese juego. <risa> sí,
4: güey. Eh, viendo el, el resto del calendario, creo que van a empezar 0-2. Van a perder contra Seattle.
5: Uh.
1: Semana 3, frente a Atlanta. De, lo,
2: de locales. En, en casa. casa. Van a ganar, pues van a ganar.
4: ¿Ok? Claro. Después... Cuatro Prime Time, Thursday Night. ¿Cuál? El de Packers. ¿Es Thursday Night? Sí.
2: Okay. Yo, así, yo así lo pienso que sí le ganan de locales.
4: Igual y sí, pero vamos a... Vamos a decir que no. Y aún así van a tener el over.
1: Okay. <risa> Te voy a ayudar a... tu... Confía en mí, dice el Diego. <risa> vamos a hacer lo que funcione. Contra Packers, en, eh, de visita van a ganar, ¿no? Como la, como la temporada pasada.
4: Sí. Bien.
1: Después, en casa contra Carolina. Ganan. Fácil. Ganan. De visita, frente a Tampa Bay. Fácil. Ok, ganan contra Tampa Bay. Después, este ya lo habíamos platicado, contra los Ravens de Baltimore. ¿Ese partido lo ganan o lo pierden?
4: Habíamos puesto que lo ganan. ¿También? De, de alguna manera. Yo pienso que pierden. La temporada
1: pasada arrancaron con marca de 1-6, una cosa así, ¿te acuerdas? 1-7. Y por, creo que era, iba a ser el primer equipo en este de los playoffs que se metía después de haber empezado 1-6, 1-7. Los X. Dios. Eh, le ganan a Baltimore entonces.
4: Y a los Raiders.
1: Dijimos que yeah, le ganan a Raiders. O sea sí.
2: Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, seis. Racha, seis ganados seguidos. Se van con Racha de seis ganados al hilo. Hilo, nomás van a ganar cuatro. Y a su semana de descanso. Cinco juegos en lo que queda.
1: Ok, después descanse, semana nueve. Ese es el mejor bye que puedes tener. Semana diez, Entre la semana ocho y la semana doce, tener tu descanso es... Sí, este. Dios, son los nuevos consentidos de la liga. Sí, todo el mundo los quiere, ganar porque... Intentamos verlos triunfar. Creo que todo el mundo ama a su head coach, Dan Campbell. Después. Sí. Semana 10, frente a Chargers. ¿Ahí ¿Qué dijimos, Diego? Que eh, pierden. Uh, pierden. Pierden contra los Chargers. De visita hasta los Ángeles. la costa
2: oeste, sí. Eh, en casa, frente a Chicago. Como vean, yo pienso que, que van a dividir serie con, con, ¿Con Chicago. Chicago. ¿Con Chicago? Con
4: Chicago me o gusta para que los barran. Ahí también. Ah, ¿sí? Tal vez con con Minnesota todavía pueden dividir, pero a Chicago y a Green Bay se me hace que los van a barrer.
1: Yo yo también coincido con Diego. Sí. Sí. Ponle el, el, la palomita a Chicago. Green Bay... Barren, ¿entonces?
4: no Sí. Bah. Y ese, ese jueves, la semana dos es Thanksgiving. Ah, sí, es cierto.
1: Uh. La temporada pasada, el partido que se dieron contra Búfalo, ¿te acuerdas? Jodí, tres uh. contra Búfalo. así
4: le ganan a Búfalo, o sea... Juegazo. Pero no. Una mamada, güey.
1: Que fue una, fue una patada al final, ¿no? Sí, se puso. Creo que, si se puso, no si me no equivoco, sí, quedó 31-30. Que, 31, que, que
2: pegan el poste y pierde. pierde no, victory. tranquilo,
1: no fue por tanto. no. No, subimos la, 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 la mete Búfalo Buffalo y gana. Bro. ¿Ah, sí? Sí, me acuerdo. El punto es que estuvo cerrado. Eh, después, a ver, Diego, a ver si muy salsa. De visita frente a los Saints, ¿qué va a pasar?
4: Van a ganar mis Saints. Diego. Vas a Diego. ver. Y hace rato empieza. Hay que ser objetivos.
1: Va, ah, pierden contra los Saints. Está bien. Vamos a darle quebrada al algún Diego. Contra Chicago van a ganar porque van a barrerlos. Frente a los Leones de Detroit. Ahí que dijimos. Perdón, contra frente los a los Broncos claro, Broncos de Denver. Dijimos que ganan. Le gana Broncos. De visita, ¿te gusta para que pierdan bueno, contra ya, Minnesota? Ya
4: traen 10 ganados ahí. ¿Alguien? Ya, gusta, ya para, el over. Me gusta para que le ganen a los Vikings y pierdan en la semana 18, ya descansando asegurado. Ok,
1: entonces le gana a, a Vikings. Pierden contra los Cowboys. Eso lo hemos dicho, ¿no? Sí. Pierden sí. contra Dallas y pierden contra Minnesota otra vez.
4: Pero solo porque no necesitan esa última victoria. Porque ya se 11 su división. Si no, los barren también. Güey,
2: puede que Uno, en esa dos, ultima, tres, en semana
1: 18 se defina la división,
2: güey. 11. 11 ganados. <ríe> y curioso <ríe> que, lo, que le toca contra Minnesota dos veces en tres semanas, ¿no? Sí. No, Creo que, la neta, buena, buena movida de
1: quienes hacen el calendario, güey, porque generas. Porque mínimo para la semana 16, Minnesota aún tendrá posibilidades de ganar la división. Puede que, en la, puede que ahí se define la división en la semana 16.
2: Y, y lleguen 7. contra
1: Dallas ya calificados como ganadores de la, de la Oeste. Entonces, de, esta for, de la Norte. De esta forma, terminan con récord de 11 ganados, 5 perdidos y ganan su división. Entonces, se alcen las altas. ¿Te late? 11-6, ¿no?
4: O sea, ¿son, juegos, son
1: 17 juegos. 11-6, güey. O sea, o sea, yo estuve viviendo en el pasado.
4: 10. Antes ser 11-5. Sí, todavía no me acostumbro.
2: Madre. Más o menos. No, no estoy 100% convencido. Yo pienso que dividen con Chicago...
4: Pero de todos modos, o sea, o, o le ganan a Saints o Ajá. le ganan a Seattle o algo así. Yo creo que sí. sí sea el, le ganan el,
2: a Seattle sí, o, sea, sí. o a
4: los Saints. Muy bien. Ahora, nos toca hablar de los
1: poderosos vikingos de Minnesota, que en papel son el segundo mejor equipo de esta división. En la temporada pasada quedaron campeones de la división norte de la Conferencia Nacional. Siguen bajo la tutela del capitán Kirk, de Kirk Cousins, quien está en su último año de contrato con este equipo. La temporada pasada rompieron el récord de más partidos definidos por menos de un touchdown. más, Más partidos ganados que se definen por menos de un touchdown. Y ofensivamente, creo que vimos momentos muy altos. Por ejemplo, de Justin Jefferson, vimos su mejor temporada como jugador en la NFL por un Kirk Cousins que fue ambivalente, como siempre lo ha sido. Los casinos proyectan que Minnesota va a ganar ocho partidos y medio. Esta ofensiva debe de mejorar Agregaron a Jordan Addison con su primera ronda del draft. Este receptor súper, súper todo proveniente de USC. La bronca es su defensiva. El año pasado la defensiva hizo agua. Puntualmente los backs defensivos no detenían a nadie. Esta defensiva empató junto junto con Detroit como la tercera que más puntos permitió. Y fue la segunda que más yardas permitió en toda la NFL. Entonces, veamos su
2: calendario. Martín, se hace el under. A mí me gustan los vikingos, fíjate. Ok. Ganar tanto juego cerrado, este, no, es, no es siempre por suerte. Ok, bueno, entonces, Minnesota, semana uno, frente
1: a Tampa Bay, tienen que ganar. Van a jugar en casa, juegan en el, en el US Bank Stadium, ese partido lo ganan, ¿no?
2: ¿Estamos? Tenemos altas expectativas de Tampa, ¿no?
1: No, cero, güey. Cero, ¿verdad? ¿eh? <risa>
2: no, si el año pasado, ofensivamente, eran inoperantes este año, güey. No, no. Un Baker, ok. Sí, ganan ese primer juego.
4: A estos Vikings ya nos los fregamos con las otras predicciones, porque ahorita en juegos ya que ya mencionamos previamente, que ya están establecidos, ya tienen cinco derrotas. Neta. Y luego les toca juegos con, como San Francisco y luego los dos de Detroit que pierden mínimo te van a perder ocho.
1: Ok, entonces veamos. Contra Filadelfia van a perder, ya lo habíamos dicho, ¿no? Sí. Pierden contra, contra Filadelfia. Chargers también. Pierden contra Chargers. Le ganan a Panthers. Yo creo que. Eh, no.
2: de locales. Se los ganan? vas a fregar más.
1: Ese partido es en Carolina. Los amarillos es casa, los, los moraditos es de visita. Ah, ok. Ese partido es en Carolina, güey. ¿No?
2: Martín.
4: Podría ser sorpresa. Gana tú? Minnesota, güey. Se me hace muy temprano para que Bryce Young esté... Tío, Carolina trae su defensiva a favor. muy potente. Y soy? su... Ofen-
1: y, y, y... No sé. Yo, yo en este me voy, por, me voy por, por Carolina. Aquí la gente dice que odia Minnesota. Creo que es el equipo que menos puedo odiar en el mundo. Pero bueno. Contra Kansas City van a perder. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Sí. Pierden contra Panthers, pierden contra Kansas City, a su madre. Pierden contra, contra
4: Chicago, gana, ¿no? Sí.
1: Ok, ganan contra, contra ejemplo, Chicago.
4: Con ni se diga. Y yeah. en Prime time, o sea, Monday Night. El Monday Night ¿cuándo es? Es el de. Es el de Niners. El de Niners. O sea, si de por sí perdían contra los Niners, más si es Prime Time con Kirk Cousins sí. como juega con las luces están más altas. Ay,
1: <risa> qué que tengas a famita, ¿no, güey? Sí. Pobre güey. Va, pierden contra San Francisco. Contra Green Bay, Barren. recordemos sí. que la temporada pasada Minnesota le ganó a Green Bay y los barrió, no si no me equivoco.
2: Con Rodgers. Sí, el primero de la temporada les metieron a Paliza. El primero fue Paliza, sí. pero
1: el segundo lo barrieron, no me acuerdo no, El cosa?
4: segundo... Oh, no me acuerdo. El segundo fue en el que desapareció Justin Jefferson, ¿no? <risa> y Alexander que fue casi el final. de final. Que tuvo casi el final. Sí, sí se y yardas, Dividieron así. partidos. Ok. Pongamos cara a dividir. Pues
1: bueno, este de visita, pues ¿lo pierden? Lo pierden. Lo pierden, chale. ¿Le ganan Atlanta?
2: Le ganan Atlanta. ¿Qué? ¿Paliza a los Saints? No, no, no.
4: ¿Qué? Bueno, sí, pero no, no paliza. <risa> o sea, si nos ganan, pero no por paliza.
2: Okay, gana, gana. ok, este
1: partido lo ganan contra, contra New Orleans. ¿A Denver qué les pusimos? Que pierden. ah o sea, pierden contra Denver. Sunday
4: night, es prime time, o sea, no hay manera. Ok. Que es,
1: repito, que ama que eso es una estadística. Y
4: luego el que sigue es Monday Night contra los Bears. Pero Juan. Pero en casa. En casa. Y, y pues ya le toca ganar un, un frame time, ¿no? Yo creo
1: ganan, que sí, sí. ganan Sí, gana semana 12 y se van de, a descanso. Vergas, van a descanso con 5 ganados, 7 perdidos, ¿Eh? In the Hunt.
4: In the Hunt. ¿A los Bears qué les pusimos? Perdón. Eh, pusimos que pierden Contra Raiders Y contra Bengals Puta Ok O sea se van dos Dos más O sea dos menos
1: Para los que no saben Y que están viendo esto Por primera vez Estamos haciendo resultados Ponemos ya resultados Por default Que pusimos Cuando hicimos El calendario de Raiders Cuando hicimos el calendario De los Chiefs el De Chargers O sea Para no contradecirnos Porque por ahí Hubo un errorcillo Que cometimos Pero para no contradecirnos eh, Con lo que ya dijimos eh, Son cosas como que Ya están preestablecidas Por nosotros mismos O sea estamos alimentando El calendario con los equipos que hemos hecho anteriormente si quieres ver por ejemplo el de Raiders que fuimos súper optimistas creo que nunca he sido tan optimistas con algo en la vida jamás eh, pueden verlo ahí está el video disponible en YouTube porque pusimos
2: récord perdedor
1: optimistas después <risa> entonces contra Detroit digamos que este lo pierden. pierden también ajá a su madre a Green Bay le van a ganar
4: Sunday Night ganar y ganar y van a ganar contra Detroit Una sabes vez. me gusta para que Wait, pierdan me gusta que pierden ese también contra Green Bay Quedarían que 7-9, 7-10. Oliver, pierde ese contra Green Bay, así ya final de la temporada, tal vez Jordan la va a agarrar, entra en ritmo y tal vez estén más en la pelea ellos que los Vikings. Tiene
1: cinco, tienen 5, tienen 5...
4: 7, 10.
2: Tienen
1: 5 partidos en Prime Time, 5 partidos de la noche. O sea, van a ganar 7 partidos, güey.
4: 6. Si para, mí, para mí que pierden que los Packers
1: los dos. Entonces, no, güey, no, 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 no a mi Minnesota ganando seis partidos, güey. La neta no. Ni siete. siete yo, yo no hubiera calculado ocho, pero ya si te das uno por uno, pues está bien.
2: Siete. Chale. Sí, a lo mejor yo ¿No lo cambiaría sé? el de Carolina nomás.
4: Sí, yo los había puesto como nueve, ocho. Que perdían los cinco que habíamos establecido, más los dos de Chica, los dos de Detroit y el de 49ers. Va, eso pues, es mejor de los casos.
1: Pues Traemos el under, lo sentimos. Vamos con el under en Minnesota. ¿Qué puede pasar? Después, puede cambio. Pasar. Ahora veremos a los poderosos osos de Chicago que la temporada pasada fueron el peor equipo de toda la NFL. Eh, todos sabemos que intercambiaron su selección de primera ronda, dándole espaldarazo a Justin Fields y le dijeron, sabes qué, no vamos a ir por un quarterback nuevo, confiamos en ti, te vamos a rodear de talento, de calidad de jugadores y ya te queremos ver en un tercer año. Justin Fields tuvo un eh, crecimiento importante de su segunda temporada como profesional. Sin embargo, la defensiva también estuvo para llorar. Ve, La defensiva de Chicago fue la que más puntos permitió en toda la temporada y la cuarta que más yardas permitió en toda la NFL. O sea, esta división tiene el equipo que más puntos permitió y empató en tercer lugar los equipos que más puntos permitieron. O sea, fue la división que más puntos permitió en toda la NFL. Entonces, Chicago... Eh, en el draft, inclusive, se movieron. En la primera ronda fueron por un tackle ofensivo Donald Wright de Tennessee. Segunda ronda fueron por un corner. Se- otra segunda ronda y tercera ronda fueron por tackles defensivos. Entonces, dijeron, ya media ayudamos la línea ofensiva en el draft y agencia libre uh, a Justin Fields. Y ahora, para el resto de las selecciones del draft, vamos a ayudar del lado defensivo. Y además, también firmaron por ahí a Charmaine Edmonds, el linebacker proveniente de Buffalo. Entonces, es un equipo que está reforzado eh, un entrenador que está en su segundo año eh, al mando de este equipo veamos su calendario vamos a ver a los Bears semana 1 contra los Packers de Green Bay quiero saber qué va a decir el buen Diego ¿quién va a ganar este partido Diego?
4: Green Bay
1: ¿Green Bay? sí ¿así? sí ¿en Chicago? en Chicago
4: en donde ya, si, sea. sin Rogers sin, sin Rogers, Rogers. siguen siendo el mejor equipo siguen siendo los per- dueños Orale.
1: no, él no son los dueños Rogers, Rogers es el dueño, Rogers el dueño.
4: Pero Rogers está en Green Bay. Y...
1: Va, vámonos también. Pues gana, pierden el primero. A Tampa Bay le van a ganar. Sí, ya, cálmate. Le van a ganar a Tampa Bay. No, no. ¿Cuáles son los locales? Azul, los, los naranjas. Okay. Eh, contra Kansas City van a perder. Contra también, Denver.
4: Teníamos que también y que le ganan a Washington. Okay. En Thursday Night.
1: Pierden contra Denver, le ganan a Washington en Thursday Night. Este Minnesota les pusimos que... Que lo pierden. Ok, pierden contra Minnesota. Raiders, ¿qué
2: pusimos? Que ganan. ¿Ves? No fuimos tan optimistas. ¿A que vean wow. <risa> <risa> Eso es el objetivo, Diego. pierde <risa> Toma notas, chico.
4: Chargers, ¿qué les pusimos? Pierden. Pierden contra Chargers. Pierden contra los Saints. Ah.
1: Ok, pierden contra los Saints. Frente a Carolina. Pierden contra Carolina. Yo tengo muchas esperanzas con Carolina. Bueno. Es, es, en, es, es en Chicago. Pierden contra Carolina. Contra... Dit- pierden contra Detroit también. No, no, perdón. Le- sí, sí, sí. sí. Pierden contra Detroit. Y Minnesota.
4: Tenemos que pierden. ¡Ah, su madre, güey! Tres ganados. Y van a perder también otras contra Detroit. Ajá. Y contra Cleveland. ¡Ah! Pero les toca Arizona y Atlanta al final. Igual pueden ganar esos dos.
1: Y Green Bay, para que sea, para que dividan con Green Bay. Va. Ah, Van a ganar los últimos tres. ¡Ah, qué mala onda, güey! Ganan los últimos tres. Seis ganados. Uh-huh. Seis ganados. Y la línea que tienen ellos seis, es de 11.
2: siete y medio, güey. Estamos under con Green Bay, under con Minnesota y pusimos over de Detroit. Sale, va, de esta forma
1: terminan con récord de 6 ganados y 11 perdidos. Pues bueno, ganaron 3 partidos más
2: que el año pasado. Sí, Entonces, y, y ganar los últimos tres ya es como cerrar con yeah. nota positiva. Sí, de que uh, bueno, uh, hay que ser felices.
1: <risa> y por último, Martínez, tenemos que ir al, al corte porque ya nos está esperando la persona eh, confidencial. Está invitado invitado y, este invitado internacional. Este invitado internacional. Entonces, vámonos más rapidito con el último que nos falta, que es el de los Packers. Los Packers de Green. Ay, qué... Gran, gran incógnito, no sé qué esperar de ellos. Ahora, ¿sabes qué? ¿Está viéndolo? Chécate este dato, Martín. Yo sé que Mel flor el head coach, solo lleva cuatro años como, como entrenador en la NFL y pues tiene poca experiencia. Pero ¿sabías tú que él es el cuarto head
2: coach con más porcentaje de partidos ganados en la historia de la NFL? Es un muy buen head coach. El, el vato lo primero que hizo cuando llegó fue quitar todo el peso de los hombros de, de Rodgers empezó a hacer que su ofensiva fuera más balanceada y, y a reforzar la defensiva. O sea, como que se preparó para este momento. Pienso que pueden tener una buena temporada, como no queriendo.
1: Y ahora, en el draft, porque es tradición Packers, porque en Packers eh, no, no saben que puedes draftear ofensiva en la primera ronda, obviamente sí. tomaron a un defensivo Lucas Vanes con su primera selección global en el pick número 3. Pero después, en sus, en sus picks importantes, que fueron dos de segunda ronda, y uno de tercera ronda fueron por dos tight ends y un receptor. O sea, dijeron, como es tradición, bueno, vamos por un jugador defensivo, pero ahora también apoyamos todo lo que podamos a Jordan Love, el joven quarterback de 24 años que hará su debut en una temporada regular como tal, como titular. no La temporada pasada la ofensiva de los Packers con todo y que no fue el mejor año de Aaron Rodgers. Fue la ofensiva número 11 en métricas de eficiencia. Entonces, la ofensiva se ha mantenido bien, inclusive cuando Aaron Rodgers no está del todo pues, con sus mejores armas como Davante Adams. Vamos a ver qué hay de Jordan Love. Todo lo que se reporta del campamento. Dicen que Jordan Love lo ha hecho bastante, bastante bien. Veamos su calendario. Ya dijimos que en la semana 1 de visita frente a Chicago van a ganar ese partido. Más adelante se enfrentan a Atlanta y de ganan, visita. Ganan. ¿Ganan también? Mucho pues optimismo. Sí. Está bien, pues van, se van dos cero. Ay, quién sabe. Bueno, está bien. Contra Nueva Orleans yo creo que van a perder.
4: Claro. <risa>
1: Horrible hacer con este hoy calendario. <risa> <risa> eh, Detroit. Eh, Tenemos que pierden ¿Pierden contra Detroit?
4: Y contra Raiders también
1: Ok, ¿pierden contra Raiders? De
4: visita, sí, sí, sí ¿Contra Denver? Eh, Tienen bye, ¿no?
1: Bueno, sí, bye Ah, y luego eh, Denver
4: Denver pierden y ganan contra Vikings
1: ¡Wow! O sea, después de ocho semanas Se van con marca de Tres ganados y cuatro perdidos La semana nueve frente a los Rams En casa van a ganar Estamos, deberían. Deberían de ganar en casa.
4: Tenemos que pierden los próximos cinco. ¡Ah! Contra Steve, eh, o sea, en Pittsburgh, contra Chargers, en Detroit Thanksgiving, reciben a los Chiefs, y en Nueva York contra los Giants Monday Night. Sí, porque estuvo el Oliver haciendo el calendario, sí. ¿verdad? <risa> Te digo. Y porque son de los equipos más fuertes, los, los Chargers, los Lions, los Chiefs. No, sí. Uh-huh.
1: Semana 15 ganan contra, gana contra Tampa Bay.
2: Uh-huh.
1: Semana 16...
4: Ese de, me gusta para que lo pierdan. Para, contra, que, contra para Carolina. que Carolina vaya agarrando más, más ritmo y que Bryce Young cierre fuerte.
1: Ah, pues pierden contra Carolina, güey.
4: Ah. Y tenemos que pierden contra los Vikings también. ¿Y contra Chicago? Eh, pierden también. Que pierden. Oh, uno, o sea, dos, van dos, a cuatro, perder... Cinco.
2: Cinco.
1: ¡Wow! Nueve. No, perdón. Diez de los últimos once partidos. para ¿no? a quedar está?
4: último en la división. Así está, así está la línea, ¿no?
1: Ganan o sea, uno
2: de los últimos nueve partidos. güey. Eso pondría al entrenador que acabamos de echarle Flores en el hot seat. La neta, o sea, Madden, Madden Flores es un dios <risa> 5-12. La neta, yo creo que sí pueden ganar a Chargers. Digo,
1: así, así lo dejamos. Dejamos con 5-12 sin llorar, pero pon tú que sí le ganan a Chargers y por ahí le ganen a Carolina o a, a, o a Pittsburgh. Pittsburgh. Un tiro. Pon tú o a, o a Raiders, pero sí, yo creo que ganarán máximo ocho partidos. La línea de ellos está en siete victorias y media. Uh-huh. Yo mira por el under. Bueno, va a ser un pequeño break y al regreso ya está listo con nosotros el invitado internacional que nos va a venir a, a dar consejos para hacernos multi, macro, turbo, millonarios. Ya regresamos en un momentito. Venga.
2: Dalton Kincaid a los Bills. Me gusta mucho el equipo de Buffalo y ellos tienen claro que para competir en la conferencia americana van a tener que meter puntos. Y dijeron, quiero tener a mi Travis Kelsey, que le haga segunda este, a Stefan Dix Y pues, dieron un pequeño salto Y lo, lo lograron agarrar
1: Sí, fue un buen pick, me dolió porque brincaron Deliberadamente a Dallas O sea, hicieron el movimiento con Jacksonville para brincar a Dallas eh, Era una necesidad para ese equipo Dawson Knox es un tight end mediano Pero, eh, agregas esa versatilidad que tiene y ese dinamismo que tiene Dalton Kincaid fue un muy buen pick también me, me mejor
2: receptor mejor estadiero en receptor del draft
1: no totalmente y Dalton Kincaid tiene que se forma mucho por fuera la mayoría de sus snaps se forma abierto o sea no abierto en el slot no pasa más tiempo en el slot que
4: pegado a la línea en ese sentido pues bien por los bills para mí el mayor perdedor fueron los Jets Creo que querían ir por línea ofensiva Pero como les ganaba ah, Darnell Wright Kirby fue Jones, lo brin- lo, los brincaron pues Como que ahí se paniquearon Por alguna razón no quisieron ir por ningún receptor Y dijeron ok pues vamos por un defensivo Vamos por el ala de defensiva que nadie más quiere Que nadie nos va a ganar ni aquí ni en la segunda Vieron el potencial o algo pero si quieres hablar de potencial Tanto Mouse Murphy como Nolan Smith Tienen mayor potencial Y además están disponibles todos los receptores Que quizás no sea una necesidad y no, espérate, fueron los receptores, <risa> es que esto no lo, no lo habían considerado porque no pensaban que iba a suceder, pero un corner como Cristian González, imagínate a Cristian González y a Sauce Garner, es lockdown completo. Tienes que leer y conocer a tus rivales, la neta crees que alguien te lo va a ganar, si te
1: encanta lo puedes dejar pasar un poquito más, no importa, agarra otra posición, hay valor ahí. O si no... estás
4: muy clavado con él en específico, pues trade down, no te sales de la primera ronda, pero cámbiate con alguien que esté desesperado por un receptor o por Cristian González o por otro de los lineeros defensivos.
0: Los dones de Detroit la regaron gacho y desaprovecharon una oportunidad única. Después de tener una de las ofensivas más explosivas de la NFL y quedarse a un partido de meterse a los playoffs, los Lions contaban con dos selecciones en la primera ronda del draft y se encontraban en la posición perfecta para acertar en ambas y consolidarse como contendientes en la conferencia nacional. Pero pues desperdiciaron ambos picks al irse por dos posiciones que son las menos valiosas en la liga actual. Intercambiaron el El pick 6 por el 12 y tomaron a un corredor, Jameer Gibbs. Pero espera, incluso si se quedaban con el 6, se reporta que aún así iban a ir por Jameer Gibbs por encima de Bijan Robinson. Pero espera, aún hay más. Ya tienen a dos corredores de calidad titular, DeAndre Swift, y el recién firmado a un contrato de 3 años, David Montgomery. ¿Piensan correr en todas las jugadas o qué? Hasta un receptor hubiera estado mejor considerando la suspensión de Jameson Williams Y bueno, aún tenían la selección número 18 y ahí podían ir por un liniero defensivo o un corner Alguna posición premium en la NFL Pero tampoco Se fueron por Jack Campbell, un linebacker que ni siquiera fue el mejor de su generación Y el consenso lo consideraba alrededor del top 50 No estoy diciendo que esos jugadores sean malos o vayan a fracasar en la NFL Pero el valor definitivamente no estaba ahí y se pueden esperar un poquito más para tomarlos prenden digo no por nada es la única franquicia que solamente ha ganado un partido de playoffs en más de cinco años.
1: entre la comunidad de tipsters entre la comunidad de gurús del deporte de apuestas deportivas hay una persona una personalidad que es gurú entre gurús se le conoce como Mohamed nadie sabe su apellido real ha generado millones de dólares de ganancias tanto para sí mismo como para las Muchas personas que lo siguen Tiene más de 25 años de experiencia En la industria de las apuestas deportivas Y el día de hoy Tendremos el honor, la dicha Y el gusto De tenerlo en nuestro set Para que comparta su sabiduría, su conocimiento Y sus enseñanzas De las apuestas deportivas Con toda la audiencia de Piloto Fútbol Es un personaje distinguido Del cual no podemos revelar Su identidad por temas de seguridad por tanto dinero que ha generado en casinos en Las Vegas, es investigado por autoridades federales en Estados Unidos, es vetado de todos los casinos de Las Vegas excepto uno, ha sido dueño de tres equipos profesionales en Estados Unidos con alias o con prestanombres, actualmente lleva buena relación con 28 de los 32 dueños de la NFL y fue compañero de la Universidad de Scott H. Green. Scott H. Green... Egresado de la Universidad de Delaware, es actualmente el director ejecutivo de la Asociación de referees de la NFL. Entonces está por encima de todas. Por su origen del lejano oriente, no habla bien español, pero lo entiende a la perfección. Y por ese motivo, le damos la más cordial bienvenida de parte de todo el equipo de piloto de fútbol al señor Mohamed, por favor. Un aplauso.
3: Bueno, gracias, gracias, gracias a todos. en el Piloto Studio. Estoy muy feliz de estar aquí, I'm so happy. I'm here to be and making easy money for all of your people from Mexico. I know you need the money, so I'm here to give the advice. Uh, how, uh Piloto said that actually he's not really a, a pilot. Okay, I want I want everyone to know he's not a fucking pilot. Okay, but I'm going to speak in English, and he's going to translate. Okay, translate, translate.
1: Sí, lo que tiene el señor eh, Mohammed entiende muy bien el español, como está acostumbrado con diferentes clientes por <coughs> toda la experiencia que tiene. Eh, entiende bien español pero se dificulta and, expresarse. And como
3: also, Y I, w- I want to say, I, now you say, I lived in Vegas, I lived in Monaco and Dubai, but I also live in Nuevo Laredo, okay? Okay. That's why I I, I understand a little bit, but he fucking hates talking Spanish, okay? That's why I need you.
1: I need Entonces, you. lo que nos está diciendo es que ha vivido en todas partes del mundo, Dubai y varias partes, Las Vegas, Lejano Oriente, pero yes. también en Nuevo Laredo, Tamaulipas, hmm. y por eso tiene la, la facilidad de entender. La palabra de nosotros. Por lo general, quien habla apuestas en este programa es Martín, pero hasta Martín sabe que no tiene la mitad ni una cuarta parte del conocimiento que tiene Buen Mohamed porque Mohamed está metido entre las redes de los casinos y la gente que toma decisiones a la hora de hacer las líneas. Mohamed, antes de empezar, me gustaría que nos platicaras por qué ha sido vetado de todos los casinos de Las Vegas excepto de uno.
3: Ahora, right, I'll, 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 I'll try to explain, okay. So Mohammed, I I go for Mohammed Patel, but that's not my real, real name, okay? So he makes a lot a lot of money for very dangerous people, okay? And they say if you don't pay the money that we're losing, you have to you have to go and fuck yourself. So I go and and only one one fucking casino, but it's 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 a fucking fucking shitty casino, okay? But they're my friends, and they they say oh you can come here and do the fucking better with us, okay? Mohammed, lo que dice Mohammed is es que in reality es
1: it's es a especie de relación ahí rara no particular. Ahora Mohammed. Tú aseguras o en que he tenido contigo me has dicho que es ganar dinero en el casino compartido de la NFL es garantizado, que todo está arreglado. ¿Es así o qué es ¡Holy lo que
3: fucking eres? shit, man! ¡Holy fucking shit! ¡I can't believe it! ¡Holy Krishna! ¡Holy Krishna, man! I, I wonder, but you, you can't see my fucking face, but here it is, here it is, okay. This is fucking gold. This is fucking gold, man. You know why I have the fucking heart at the San Francisco? You know what the fucking happened in San Francisco en los 49ers En los the 49? They found the gold. I found the gold. I'm like the fucking 49ers. Okay? It's all rigged, and I know all the people. Okay? I know all the people to do this. Okay? So shut up and hear me out. Okay. Entonces lo que dice el Mohammed dice que nos,
1: las cadenas que tienes de oro puro trae la gorra. Solid. A los, solid. Sólido oro sólido trae la gorra a los 49ers porque ahí se encontró el oro en 1849, tú Martín, que te encanta la historia. Estás presente con eso. Ok, pero a ver, Mohamed, ¿vas a venir a lardear o nos
3: vas a dar pics y nos vas a hacer millonarios a todos? Ok, okay. escucha, shut the fuck up. Pro- I know your show, I know it's your show, but shut the fuck up and hear me out, ok? I'm ah. going to give you five tips. Easy money, easy money as fuck. First fucking tip of all.
1: Okay, vamos a empezar con el primero para que no nos. All la right,
3: right se diga. all right. In the AFC East, in the AFC East, the Jets are going to win the division like so fucking easy, you know, with the fucking Aaron Rodgers and the Mustard, you know, the Mustard from the Aaron Rodgers. Oh my god, he's gonna win the division so fucking easy. So fucking easy. The a other ver. the Dolphins and the Bills, fucking shit.
1: Ahora, en la división este, Mohamed asegura que van a ganar los Jets. Los momios están de más 280, Martín. ¿Te
2: gusta o no? <coughs> Primero, señor Mohamed, es un honor. Es un honor poder estar aquí compartir el estudio. I, I, I just
3: want to say that, that uh, I don't know who the fuck this is. You, you say that we want to be here together, just Piloto and Me, but hello, Mexican people, hello, hello. Soy un, soy un humilde admirador. All right, all right, no está, right. I no I understand. I'm, I'm humilde. Fu- más, más humilde que admirador. I'm, I'm the not- fucking Golden Jet, okay. I'm the fucking... okay. okay. No, no me
2: atrevo a darle la contra en el aire al señor Mohamed. Ni la cara, porque no lo he visto los ojos todavía,
1: güey.
3: You can. It's for safety.
1: A ver, entonces, Martín, ¿te gustan los Jets más 280?
3: Me gusta, pero los Bills
1: me hacen ojitos. Oye, eh, Mohamed, pero los Bills son favoritos. Tienen el mejor coreback,
3: tienen la mejor defensiva... Jets? Oh my God! Oh my! Oh, sorry, so I I say God because you believe in God, okay? I say Krishna. So fuck you and oh, all Krishna, man. If I'm telling you that Arnold Rogers is going to do the fucking can to do the fucking shit, okay? I don't care mm-hmm. the Pills of the buffalo. They're just very, they're they're just marketing, my friend. Okay? They're just oh. marketing. okay? <laughs> go for the jets. Go for de the jets. Co, de con go, go for the, the jets. jets. Go for the jets.
1: It's pure marketing, ¿va? Mm-hmm. Yo no voy, a, quién soy yo para contradecirlo y la lana, la papa, el petróleo está con los jets de Nueva York. Me agrada. Ok. Traes otro pick por ahí. Tengo entendido que nos va a dar otra división
3: también. Yes, ¿no? yes, piloto. I'm going to give just some, some samples, okay? Some samples and when you get rich everybody, remember fucking Mohammed, okay? Mohammed's friend. You know? You know the Baltimore the Ravens, the Ravens like the crow.
1: Sí. ah!
3: ah. You know? Sí, sí. <laughs> the
1: que si conocemos a los Ravens de Baltimore sí los conocemos.
3: They're going to win the fucking AFC, not like so easy man, like like so easy. Pero ah, es ah, Cincinnati. Cincinnati. Oh my god, piloto, you're like the, f- you're like a page for the marketing, okay? You're <laughs> like a page for the marketing. I don't, I don't, I don't like that. I know you have, you have, you have sponsors, you have sponsors, but this is the fucking truth. This is Mohammed fucking woke, okay?
4: Okay, okay, see. Sí.
3: Diego. ¿Qué opinas? Dice que Joe Brew no va a ser campeón de división. No wey? atrevo a cuestionarlo, yo creo que Jura es ¿Jura? jura jura fuck it is. This? <risa> so so you don't need, don't bring the, 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 the fucking Raiders, you to bring the, the other one as well. Oh my god, this is not what we agreed. This is not what we agreed. This is not safe. Perdón,
1: per, perdón, Mohamed, es que en lo que les anuncié en el grupo que ibas a venir tú, todo mundo quiso venir el día de hoy, güey. Pero perdón, última vez que los traigo.
3: So, right, okay, been...
1: entonces la papa está en meter Jets en la división este la americana. Baltimore, más 2.40, Martín. ¿Te gusta este? Es que este móvil está atractivo, la neta.
2: Está atractivo como el de los Jets, pagan mejor que irle al favorito. Puede ser. Yo, yo sí, confío, oh, sí okay. confío en el señor Mohamed. Ok, Mohamed, tres. Otra división también por ahí, ¿no?
3: Yes, so, oh, so the thing is, I've, 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 I screw here, so you, you wait, you wait. A ver. Ok, ok, ok. This is like the most. Like, if if you want to be... Okay, you're fucking poor, okay? Okay. (laughs) I know that people that watch you are fucking poor, so. (laughs) So, so you want to make out of the poor, you have to bet for the Jacksonville to win the AFC South, okay? Save the fucking best of all. If I've had a baby, okay, if I had a baby... I bet my baby, okay? But I don't have a baby right now, so I can't afford that, okay? A ver, entonces, la edición, es que para que lo pongan aquí en
1: pantalla, porque, a ver, falta poner... Estoy hablando de la división sudamericana, la división AFC South. We're talking about
3: AFC South. Oh, my God, you're not really a fucking... Perdón, perdón, perdón,
1: perdón, Mohamed. Perdón, Mohamed, es... es, es
3: perdón. Are you a professional? I'm asking, are you a professional? Sí, soy prof- right, semi-profesional. All
1: right. No, no soy profesional. Sí soy. Okay, estaba viendo aquí los momios. Los Jaguars tienen un menos 150, Diego. Y en segundo lugar... O sea, la apuesta atractiva es que tú le metes a Tennessee o a Indianapolis con Anthony Richardson a que te paguen más 500. Pero lo que dice Mohamed es: no te arriesgues. Para segura.
4: Segurísima. Dice que si tuviera un bebé, lo apostaría. Y yo también apostaría a mi familia, a mis papás, a mis hermanos, lo que quieras. Si
3: tuviera dos bebés, yo bet the two babies, dos bebés, ¿ok? No te guste. ¿Qué now, apostarías a cambio de tus dos bebés? What? I, I, I just fucking said. You're not putting attention. No,
1: o sea, o sea, tú apuestas dos bebés pero para recibir qué a cambio.
3: Están como medio bebé, ¿no? ¿Cómo? I don't know. Maybe a giraffe, maybe an elephant, Maladson mane. Ah, no, don't no, remember? No. Remember to call. I don't need the money. I need the fucking crazy shit, okay? Imagínate una jirafita, güey.
2: Una jirafa. ¿Tú
3: crees que el Mohammed tenga así tetiches así con jirafas o
2: cosas? Yo cosa creo así? que tiene un elefante que usa para sí, transportarse. Sabe mover en el elefante. <risa> <risa> para para do, moverse do, de, su, de, de su casa a la
1: casa de huésped. así. <risa> y recibe. o we going to do this? Around between you
3: two. Ahora, ¿tú entendido
1: que nos vas a dar un pick? para alguien que pueda ganar el Super Bowl. Vamos a poner aquí en pantalla los momios del Super Bowl. Entonces, actualmente el equipo favorito para ganar el Super Bowl obviamente son los Chiefs de Kansas City. Chiefs seguido de Filadelfia, Cincinnati, Buffalo, San Francisco, Jets, Dallas, Baltimore, Detroit, Miami, Jacksonville, Chargers y así. Tengo entendido que este año no lo lo van a ganar los Chiefs. Hay una movida secreta. ¿Cómo estás viendo
3: tú el mercado, güey? Alright, piloto, this is this is going to sound crazy, but remember I have connections, I know the people, I know the game, and I know the sport, okay? Remember, remember the Ravens, ah, ah, those motherfuckers are going to win the Super Bowl. I, ¿Qué? I watched the fucking odds, I watched and analyzed the fucking odds and the Ravens, so ah, ah, going to win the fucking Super Bowl, man. Cuervos, cuervos.
1: Eh. Okay, es otra cosa. A <laughs> ver, los <laughs> Ravens what, what tienen about, man? Perdón, perdón, Mohamed, perdón, Mohamed. Los Ravens tienen una probabilidad de más 1.600, Martín. O sea, si le metes 100 baros a que hagan los Ravens, el casino te da 1.600. You're welcome. (risa) (risa) ¡Wow! Y por último, señor Mohamed, oye, sabiendo que que el día de hoy tenemos partidos de playoffs de la NBA, ¿no? Todos sabemos que los los Celtics de Boston, después de ir perdiendo 3-0 la serie de la NBA, ganaron su partido el día de antier y hoy... Reciben al hit en casa. Están contra las cuerdas. La línea está en que Celtics va a ganar en menos 8.5. Martín, ¿tú qué eres Celtic? ¿Van a cubrir o no?
2: No van a cubrir, pero van a ganar. Ok.
1: Tú cómo la habías estimado, Mohamed. Este partido cómo va a estar del Miami Heat contra los Celtics de Boston
3: en la NBA. This is like so easy, okay? Remember the americanos? Americans are like oh marketing, marketing. Let's do more money, let's do more money. So Celtics going to win. Money line e- sell, e- easy, easy money. Pero el money line no paga tanto, o sea, es, a, es menos 334. O sea, so, to- uh, so I'm telling you, I'm not asking you, I'm telling you, okay? <laughs> I'm telling you what's going okay. to happen. So you're gonna, you want this is what to happen? Tomorrow you're gonna call you say, oh Mohamed, Mohamed, I'm so stupid because I didn't believe you. I, just solo just y and understand. Okay, okay, perdón. Dudas, digo. Pero ni veo el básquet. <risa> <risa>
1: okay, por último, a ver, Mohamed. Hoy es la gran final. Bueno, el partido de hoy es de la gran final del Liga MX. Las Chivas de Guadalajara y su canción famosa de pásame su número y yo le marco para explicarle cómo se elevan las pasiones. Como X Visitan a los Tigres de la Universidad de Nuevo León. Partido de ida. El encuentro se llevará a cabo en el Volcán, el Universitario de Monterrey. ¿Quién va a ganar el día de hoy? Le metemos. O no ahí cómo va a estar?
3: I'm really disappointed of this question. I'm going to fucking close my book, okay? Because fucking Liga MX is shit. I'm just going to say that uh, Tigres, because I guiñac in French. French is good. So we're going to bet for the, the 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 one in Monterrey, okay?
1: Oye, pero así como tienes contactos en la NFL y en, y en la NBA con All referees, the contacts.
3: All the contacts. Okay. Es lo mismo.
1: Muy bien, pues se lo tienen. Si quieren hacerse multimillonarios, ahí están las cosas, no le muevan más. Y nosotros dos, un pequeño break. Y al regreso, ya nos esperan dos jóvenes promesa de la ciudad de Chihuahua que van a compartirnos unas cuantas risas para pasar bien este jueves. Ya volvemos, venga. Es una pena porque el año pasado el partido que hubo de San Francisco contra Arizona. Yo lo he dicho en varias ocasiones. Te, to- te tocó ir, ¿no? Sí, fuimos, fue Diego, conmigo. Eh, es el partido con el ambiente más cabrón que he visto en mi vida. O sea, cómo... Se sentía una electricidad diferente, un ambiente, una atmósfera completamente diferente. Creo que los fans de México neta se rifaron. Como que la, la, la gente de México dijo, aquí estamos, somos unos super fans, merecemos tener más partidos en México. Y fue algo espectacular. La energía que se sentía en el partido en la Azteca de San Francisco contra Arizona fue increíble. Y obviamente estadio lleno, gente gritando, llovió un rato. A, lo, a, lo, a los jugadores, a los equipos les encantó por el superambiente que se vivió. Pero este año... No se va a poder hacer porque el estadio Azteca lo están remodelando para el Mundial. En todo México no hay otro estadio que tenga la capacidad de albergar un partido de NFL. Por dos motivos. La NFL te pide un mínimo de, de capacidad. Creo que te piden 60 mil. O sí, más de 60 mil. Y debe tener vestidores que puedan alojar a 53 jugadores que son pues, gigantescos. Es una pena porque México siempre cumple. México es el segundo país en todo el mundo que más sigue la NFL después de Estados Unidos, o sea, México cuando vienen, cualquier activación que hay cualquier equipo que viene para acá, siempre tiene fans la gente siempre cumple, es una pena que no tengamos otro estadio para poder tener un partido de, de NFL
0: quien yo creo que verdaderamente está a nada de ganarle a Kansas City es Cincinnati. Yo creo que a ellos literalmente solo les falta un Tyren para poder seguir al tú por tú con Kansas City para siempre. Cincinnati lleva varias temporadas que no tiene Tyrell de verdad. Hace un par de
1: años estaba con CJ Osama, temporada pasada con Hiram Hurst y para este año fueron por Ayr Smith. Y
0: llama la atención porque a pesar de que era una necesidad evidente, una necesidad clara, entraron al draft de este año. Y en un draft que venían un montón de tight decidieron no tomar un tight Hay expertos que dicen que es la mejor
1: generación de tight de la historia del draft. Y aún así, Cincinnati no tomó un tight que es lo que me llama mucho la atención. El más cercano para pelear para mí es Cincinnati, si solo le agregas ese tight que
4: le está tomando. El año pasado fue dominante haciéndolo él solo. Cuando corría y todo eso, y súper explosivo, súper divertido. Le demostró el potencial y en realidad no tenía receptores. Y con todo eso de repente tenía uno o dos pases por juego que decías, wow, este güey puede ser el futuro de la franquicia. Y ahora que le traen a DJ Moore y le agregan un tackle ofensivo, creo que puede, puede dar un, un ligero brinco que ese brinco sería lanzar para más de 3.000 yardas. Pues ves eso y ves, ves a los corebacks que corren mucho, que te corren para mil yardas o por ahí 700, 800. Que después Lamar Jackson y Jalen Hurts han tenido temporadas exitosas, pero nunca han lanzado para más de 4 mil yardas. Entonces, no creo que sea el primer pasador de 4 mil yardas para Chicago este año, ni en 2-3 años, sería ya más adelante en su carrera que se convierta más en un pasador desde la bolsa. Pero ahorita que tiene la habilidad, que tiene las piernas, pues tienes que aprovecharla, tienes que correr, tienes que salirte de la bolsa y hacer lo que puedas, ¿no? Pero así como para más de 4 mil yardas, creo que no. Y para hacer un equipo de playoff, tampoco pero sí pueden, dar un, pueden darle esperanza a los fans. Este año te puedes quedar seguro de que Justin Fields es tu cara de franquicia.
1: Uno. Y ya estamos de regreso aquí en el programa de Piloto Fútbol. Ya se fue el Mohamed Martín. Fue, fue, fue exhaustivo.
2: Me puse nervioso eh, con su presencia.
1: Sí, se siente, se siente como un aura, ¿no? Se siente así. Un helicóptero. Ah, sí. nos está comentando aquí la producción que Mohamed se tuvo que ir en helicóptero por temas de seguridad. Eh, a final de cuentas, Mohamed nos pendejeó, que está bien, ¿no? Válido. Pero yo sí le voy a meter todo mi dinero lo que dijo él. Voy a pedir prestado para meter lo que me dijo él, sobre todo Ravens a ganar el Super Bowl. Sin embargo, nosotros los exhortamos a que ustedes tomen sus propias decisiones. Las decisiones de Mohamed, por algo se ha metido en tantas broncas, por algo ha sido buscado por la autoridad. Entonces, si ustedes van a apostar su dinero, háganlo con responsabilidad y jamás... Ni la renta, ni la colegiatura de sus hijos, ni sus gastos serios. Ya saben, es un punto de vista de una persona completamente confidencial. Y
4: jamás nos echen la culpa. Lo más y Jamás
1: importante. nos echen la culpa del dinero que ustedes depositen en sus cuentas de casino. ¡Venga! Ahora sí, ya es jueves y como cada martes y cada jueves tenemos a dos jóvenes promesas, las risas garantizadas, traídas desde el estado más grande de todo el país, de Chihuahua, el señor Kevin Lamas y Chuy Aguayo, estimados, bienvenidos, wow, Kevin, viene entre hawaiano y... pero hawaiano así como...
6: Dilo, dilo, bandera LGBTQ+++.
1: No. no, es un hawaiano LGBT, pero como de arquetón, ¿no? O sea, está... está, está, está bien, la verdad, padre. ¿Cómo estás, estamos mi Kevin?
6: Estamos cerrando ciclos, estamos cerrando ciclos. Se cortó el pelo también, güey. Órale.
1: Bien. Y del otro lado, el señor Chuyaguayo con la gorra que se acaba de comprar, que la acaba de robar a su tío, güey. Con la no, gorra bueno, de los tigres.
5: ¿Van a ganar o no los tigres hoy? A huevo, a huevo. Hoy ganan los tigres. Y siguiendo la recomendación
6: del buen Mohamed, no. Wey. Oye, ¿cuántos tú? de guiñaco?
5: Ah, ninguno Anda muy cerca como francésito, güey, pero van a ser dos de Córdoba hoy. Oye,
1: ¿te escuchas raro el micrófono porque estás mintiendo por los tigres o por qué escuchas raro?
5: No sé, es el micrófono que siempre uso, pero ahorita no sé por qué
1: se escucha tan raro. Lo voy a cambiar ya. Va que va. A ver, pues tienen preparados ahí algunos temas para nosotros. Vamos a ponerte en pantalla. ¿Tuvieron la oportunidad de escuchar Mohamed, estimados?
6: Sí, claro. Que eh, sí, no.
1: <risa> Oigan, nomás, con mucha precaución, si van a eh, hablar de él, si van, a hacer memes. si van a hacer memes de él, es bajo su propio... Riesgo. Nosotros aquí, desde Mexicali, no nos hacemos responsables si sucede algo, ya sea con ustedes o algún miembro de su familia. ¿Ok? ¿Para <risa> qué va? ¡Va, qué va? Empecemos.
5: <risa> pues esta, eh, aprovechando que ahorita hablaron de la eh, NFC Norte, eh, <risa> con, con el buen Kirk güey, y sus receptores viendo sus pases, ¿cómo le hacen mi buen Kirk?
6: No, pues yo pienso que los vikingos están como que en, en un punto. Muy en medio, ¿no? O sea, no son tan malos para agarrar un buen pick y no son tan buenos para trascender, ¿no? Entonces, yo si fuera a los vikingos, güey, le compro un boleto a Cousins a donde sea, a cualquier parte del mundo, güey, y que no regrese, y hablo con Justin Jefferson, le digo, mira, hoy esta temporada no vamos a hacer nada, pero se vienen cosas mejores, así como nuestro <risa> <risa> nuestro comandante cabecita algodón. Se vienen cositas,
5: sí, claro, güey, porque pues Justin Jefferson ahí está porque, oh, pues, como dicen, no tuvo la mejor temporada la pasada, pero porque pinche que el la aventaba de a donde estuviera. Justin Jefferson ahí la iba a agarrar. Entonces, ahí es lo que va a estar lidiando la pobrecita gente de los Vikings, güey, que, que pues lidian con eso año con año, pobrecitos.
6: Pero, bueno, ¿tú conoces a
5: algún fan de los Vikings? Sí, güey, sí conozco a uno que es muy fiel, güey. Entonces, cada son, año hace sus corajes. Son con son, tres, son,
1: son, este, son de una personalidad especial, eh.
5: <risa> Aquí está Oye, hablando de personalidades especiales Los Lions, güey, o los fans de los Lions Viendo que son favoritos en su edición güey, No se la creen ni ellos güey. No se la creen Han sufrido mucho Han ganado en un partido que llevo como en 100 años No no sé, pero
1: ¿Tú tienes el dato, no, Diego? ¿Eh? ¿Cuánto han ganado? ¿Quién? Play-off,
4: los Lions. Eh, es uno que fue contra los Cowboys ¡Míralo! En los
5: ¡Míralo, 90, los 70 Uf, Y
2: contra los Cowboys En ¿eh? los
4: creo
5: Oigan, Déjate, ¿no dicen que, que los Lions están haciendo un nuevo equipo del pueblo? Bro? O sea, que todo el mundo quiere que ganen. Son los nuevos sí. Porque
1: todo el mundo se, les gustan las historias de superación y de, de, de sí. gente de, de la mentalidad luchona.
6: Tienen que cancelar el Wi-Fi en el estadio, ¿no? Porque traen problemas de apuestas con el Jameson
5: Williams.
1: <risa> 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 ya pensé que el Wi-Fi, del, el wifi del, del Chuy porque no se escucha
4: bien. Pero
5: bueno. Ya, yo no voy a checar, es mi micrófono. La otra ya que micrófono.
4: En la época del Super Bowl han ganado uno que fue contra los Cowboys en el 91. Ahí está. No
5: mames, qué perros.
4: El exnovio
1: Pero de bueno, mi hija le iba a Kansas City. Es muy buen equipo. Usted a quién le va. Y el
5: perrito, güey. No queda más que decir, te quedas callado. Y le dice, señor, le voy a decir a hija que vuelva con ese sujeto de cultura. Yo no merezco estar aquí en su casa.
6: Ah, nada, no, empiezo... es perfecto, güey. Le, le empieza a hablar del refrigerador Perry y Walter Payton, para que... <risa>
5: <risa> Al chile cambias el tema, güey. Le empiezas a hablar de la Liga MX o de la Champions, porque pues sí, para que no te tire carro. Y pues sí, o sea, yéndonos con esta línea de los Bears que pues pobrecitos, güey. Ahorita estaba viendo sus predicciones. Y no mames, otra vez nos los ponen en el fondo, perros.
1: Casi. Pusimos peor a Green Bay, ¿no? aquí pusimos peor a Green Bay? A o? Green Bay.
4: Green Bay, pero por un
5: juego.
1: Nosotros queremos que la verdad haya peor a Green Bay que a Pack- los Bears. No, pero Green Bay ya se lo
5: merece, güey. Ya triunfaron mucho con Aaron <risa> número bueno, Sí, no pasa nada. Sí. Oh, los los
1: aquí diciendo que aquí el Cousins
5: güey, es su a titular otra temporada. Wey. Así estaría yo también, <risa> de verdad.
1: Oye, pero no, no, la Ajá. verdad es la última bajo contrato. O sea, en teoría esta es última, 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 güey. Oye, supongamos
5: que le va bien. ¿Le extienden el contrato?
1: <risa> es que es lo que decía el Kevin hace rato, güey. O sea, está en una situación <risa> que no pueden ir por otro en el draft porque está en la, en la medianía
6: y no van a trascender con él. Wey. está.
4: Ojalá les vaya muy mal este año para que ya sí. no le den otra oportunidad.
6: Es que te la arriesgas porque tienes que convencer a, a Justin Jefferson, ¿no? Que vienen cosas mejores. O es sea, si, decirle, si aguántate, mijo, esta temporada y, y ya vamos a ser mejores, pero... ¿Pero
5: pues, a quién, güey? ¿A, a, que pierdas todo, se va a sacar a Williams en el draft, no sé.
6: Por ahí al rato llega un rumor de que Brady va a ser vikingo, y no te agüites. Uy, sí,
5: qué bárbaro. Es que el Chuy,
1: es, el, el Chuy es, es fiel fan de tanto de Tampa Bay como de Patriots, ¿no?
6: Es
5: Brady y de, Libre. Y, y de Kansas City próximamente. Entonces, este. <ríe> ahorita lo que decía, güey. Los pobres Lions, güey. Otra vez, güey. Agregando un pinche corredor a, <ríe> a su roster, güey. Ya están hasta la madre, güey. No manches. ¿Tú qué opinas de eso, güey? O sea, ¿qué piensas tú, piloto?
1: Bueno, me mama el Kevin, güey. El Kevin es el mejor personaje de la serie, güey.
5: <ríe> Las carillas <ríe> que hace de. <ríe> Oye, tenemos ya listo el meme para cualquier equipo que sea la promesa y que se caiga. ese el meme cuando va con la olla de tomates. Sí. sí. Ya lo tenemos listo para el equipo que lo empiece a caer. No lo spoileé, no lo spoilé. Ahí está, güey. Mira, pobrecito Jordan Love, güey. No le pusieron equipo, güey. Ahí está, se quedó solito como Ralph. Ah, güey. ¿Tú no crees que le va a ir bien?
1: No, la verdad no, güey. Pues es que no tiene nadie, güey, que él solo, ¿o qué? <ríe> ¿Él va a lanzar y va a atrapar o qué? Bueno, pues sí, drafte- repito, draftearon Tyrants? draftearon Restor?
4: ¿no? Pero, pues, de la segunda ronda en adelante, o sea, uh-huh. no, es, no hay así como que un número uno que digas a este güey le va a hacer un parote y lo va a ayudar a,
5: a ser bueno. Ahí está, la jugada favorita de Vikings, güey, con Kirk Cousins. Ok, sal- Justin Jefferson está en algún lado. Y salva tu pa' uno así.
1: Literal, ¿te acuerdas de esa jugada que fue contra Búfalo? Que fue, era cuarta y 18 creo, ¿no? Sí. Que le manda el pase, la atrapa con una, una mano. Una mano la baja, así. sí. Sí. Así, no te pases de lanza, güey. Es,
5: esa, esa fue con la que le ganaron a los Bills ¿no, güey? De que
1: en, sí, sí, sí. Y luego mano, Josh Allen en... fomblea en su sí. propia... Que fue una mamá, pinche
4: partido estuvo re loco, güey. Sí, sí,
1: sí,
5: es un fact, yo hubiera ganado por una apuesta, ese partido una lana, güey, si no perdieran los pinches, Ese si partido fue,
4: fue cuando yo estaba en Pittsburgh y se acaba de terminar el juego de los Saints contra Steelers, y estaba ahí en el estadio así que, no, que, que le van a dar los Vikings a los Bills, y yo, o sea, es mamón, pues y busco un stream ahí medio sospechoso, y lo ando tratando de ver ahí conectándome al estadio, al, al wifi de la cafetería, y luego que el wifi de, de aquí y de acá, y no mames... No, no me podía creer que sí le terminaron ganando. Una mamada, güey. Y aparte, sí, yo me acuerdo que el Mohamed,
1: el Mohamed ese, ese, digo, no es para que sepan, el Mohamed ese fin de semana me había mandado un mensaje. Dijo, güey, va, va a ganar Minnesota. Le dije, Mohamed, es imposible, güey. Dijo, güey, confía. Y fue la primera uh-huh. vez que dije, me vale madre madre, güey. Yo, yo sigo mucho la NFL, yo veo más la NFL. Es que el Mohamed no ve tanto la NFL, solo conoce a la gente que toma decisiones en la NFL, güey. Entonces dije, güey, yo sí veo la liga, güey. Yo sé que va a ganar Búfalo. Y no,
6: el tubo Jamed es como no. Chuy que no ve los partidos.
5: <risa> no, man, no necesitaba ver los partidos para hacer analista, fíjate, mejor es mi el live, porque, sin comentarios. Ahí está la gente libre de los packers, güey. Nada más que agregar.
1: Es que no firmaron a
6: nadie, güey.
5: Vendo todo, me voy a la mierda. Así está, güey.
6: Pero, es que pero sí. obtuvieron el draft, güey, del siguiente año, ¿no? ¿O cuándo es? ¿Sí, no?
4: Sí. El... No, 2005. mil Siguiente, siguiente. O no, sea, en dos
6: años. En eh,
5: dos años. pobrecita la gente que va a ir al draft, güey. Que pinche... Por, por hay, así, pl- hay que ir, hay
1: que pedirle viáticos a ti cosa, Oliver que nos mande, güey.
5: No, no. Mejor me voy a otro lado, a, a San Miguel de Allende, wey. que ya lo veo. ¡Arre! <risa> <risa> Cualquier jugador de Grimoy, ese güey se está robando a todos, güey. ¿Qué pedo? ¿O se los estaba robando?
6: Güey, ese güey es el mejor agente de la liga, güey. Hey, el que... Llegó a
5: los Jets. El que, fue el,
1: este, sí este. sí, el que fue el colmo fue ya el Randall Cobb, güey. La neta, Adam Lazard, está bien, güey. Creo que lo trajiste, sí. pero este sí fue el colmo, güey. Ah,
5: ese bueno, ya era su camotón, ¿no?
6: Sí. Por ahí salió un meme. Nosotros no nos robamos memes, pero salió un meme de un vato de guardando hamburguesas, así doblan, empaquetándolas. Y los Randall Cobb, antes de, antes de que Aaron Rodgers fuera su agente. <risa>
5: Pues es que fue de compas, güey. Fue de compas que Y aquí está, mira, lo ¿no que decíamos. No sé qué hacer, pero ganar no es una chingada. Dicen los Chicago Bears con Justin Fields. Ah, pues la verdad, o sea, espero que lo vea bien, porque Justin Fields no es malo, güey. O sea, pues nada más también. Anda pobrecito, está solo.
1: Está bueno, ¿eh? No sé qué hacer, ¿verdad? <risa> no sé. Oye, por ahí sí. llegó un comentario, ¿eh? Y aprovechando lo que dicen ahí. Por ahí dicen que. En piloto, bueno, vamos a ver este primero. Chicago Bears Highlights, temporada Highlands. 20. <risa>
5: Las Highlights de los Chicago Bears, güey. Yo creo que son los últimos seis años, ¿no, güey? No, nomás de 2020
1: 2023. Güey, yo sí, tengo un chorro de fe a la ofensiva de Chicago, güey. Sí. Y nomás porque ahorita sí. no me dejaron escoger más partidos a favor, güey. Sí, se vio ahorita en los pronósticos. No me dejó, pues, Diego, sí. se pone muy... No, pues ya están
4: establecidos varios. Diego,
5: <risa> no,
4: todos lo saben. Hazle
5: caso,
1: hazle
4: caso. Diego, todo lo
5: saben. Ya quiero ver cuando analice el calendario de los
4: Saints. Sí. Aquí está. ¿no? Va a ser objetivo, el, 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 lo prometo.
5: Vitorio, siendo el conejo negro, con la oreja negra de esa división, te lo va a ganar. Yo casi estoy seguro que sí. Se lo va a llevar fácil. No sé ustedes qué piensan.
1: Sí. Aquí, aquí somos muy fans de Detroit, les pusimos que van a ganar prácticamente todo.
5: Sí, hicieron
1: 12, ¿no? Sí, sí, nomás son un chingo, güey. Sí, no. Oye, vas a
5: decir algo, güey, que la gente quiere.
1: Ahorita después de los memes, tranquilo.
5: Uh, de los memes, tú dale. Los paques con rollos y los paques sin rollos. <risa> <risa> Nada más ah, que
6: agregar. <risa>
5: Bien <risa> mamado el voz esponja y pues ahí... Güey, los, Airba- me... los,
1: los, los Packers van a saber lo que es ser un equipo de NFL normal. O sea, en los últimos 30 años sí. no han tenido un quarterback humano. O sea, Brett Favre, Salón de la Fama. Este, y ahora Aaron Rodgers, Salón de la Fama. Pasa esa transición gigantesca de casi 30 años. Ahora sí, güey. Nada
2: no más falta que Jordan Love también sea. ¿Qué ronda lo seleccionaron? ¿No fue primera?
1: Jordan Love <risa> fue. Superman, primera.
5: que sea mejor que Patrick Mahomes a la
6: En
1: teoría debe ser bueno, ¿no? Igual que Aaron Rodgers. Que ya que ya que el...
6: Es que los Packers, otro meme yo y le a sus comentarios.
4: Los Pikers como franquicia no están, no los manejan bien, no, no toman buenas decisiones, nomás le habían atinado a los corebacks, a Brett y a Aaron Rodgers y con oh, eso oh, se aventaron 40 no años casi de al salón de la fama y solo tienen dos Super Bowls en todo ese tiempo.
6: No tienen dueño, ¿no? El, el pueblo es el, es el dueño del equipo,
1: ¿no? <risa> pues como en, el, como ah, en México, que el pueblo es quien toma decisiones. Pero bueno, nunca... está.
5: cuando te das cuenta que los Reds tienen cuatro juegos en Primetime esta temporada, y uno de ellos es contra el todo poderoso Washington wey. y en Thursday Night.
1: Pero fíjate, el... también Minnesota Minnesota tiene cinco.
4: Pero Minnesota el año pasado pasó a playoff y ganó ah, la división. Minnesota y tiene mejor receptor de la, la liga. Nada
2: peor que Broncos el año pasado. Ajá. Pero Broncos tuvo que siete Yo, el año pasado. Un chorro y Oye,
5: horribles. ¿Cómo te caía un Broncos Colts en Sunday Night? <risa>
1: Uy, no, no, ese partido fue una mamada porque se fueron a tiempo extra. O sea, sí. no, no, no bastó, güey. No, no se acabó el
6: sufrimiento, wey. Si mataron, No se güey. el sufrimiento, No
5: mames. Ah, yo lo que decía que, que, que la gente de la jefecita de Jordan Love, wey, ya lo tienen listo ahí en el Andaluz field. Porque ya, ya le da arga narga a Yopa, pero la van a poner atrás de esa pinche pared. La vez ¿Es que le van a poner palco, güey.
1: Hay una cuenta en TikTok que hace... Los lugares más extraños dentro de un estadio, güey. Y ponen puras cosas así, güey, de béisbol. Eh, uh-huh. Por ejemplo, en el estadio de los uh-huh. Red Sox de Boston, hay un vato, hay, hay un lugar que le te igual, está igual, que literalmente es un pinche pilar enfrente. Luego también un equipo, otro equipo de, de colegial, no sé, que en la zona de palco se atraviesa, literalmente nomás ves el touchdown. Pero estás en, la, estás en Gallola, solo se ve el touchdown, o sea, no se ve el resto del campo, güey. Y así, güey. Bueno, le ponemos la jefa allí, güey,
5: la jefa allí, ahorrando, güey, pobre, sin trato, no se rajó. Eso lo yo? tenemos diciendo,
1: güey. Justin Jefferson en los Vikings. <ríe> <tiene>? <ríe> bueno, ya tiene, ya tiene a, Jordan L- uh, a Jordan Addison, ya tiene a T.J. Hawkinson. Uh-huh. Ya es un buen grupo de
4: armas aéreas, güey. Solo les falta el coreback. Solo les falta
6: el coreback. Yo en este punto, yo cambiaría lo que me dieran por Justin Jefferson antes de que se me vaya libre, se me frustre, como Randy Moss o como sí. todos los receptores así, ¿no? <ríe> Uy, qué frío.
1: Oye, bueno, ya con estos últimos memes. Les quería comentar que por ahí hubo un comentario que dicen que le andan fusilando memes a, a otra cuenta. ¿Al, ¿Alguna declaración pública, estimados?
5: Que nos la pasen, que vean cuándo subieron y
1: cuándo subimos nosotros. ¡Eh! ¡Qué manos les van a faltar! Para saludarnos.
5: Manos les, mano les van a faltar. Vean, primero si no tomemos la la cuenta y digan todo lo que hemos subido.
6: Enseñale tus dedos y todos quebrados, todos quebrados, de hacer tantos. Todos mal. quebrados, hacer Este, güey. Oye, es que la bien la musculoso la... no haga.
5: Oye, pues es lo que decimos. O sea, las plantillas a lo mejor que se hacen muy virales, pues que las usamos nosotros también. Puede que ahí lleguen y digan, pero de ahí afuera, que nos digan, que nos digan compactos.
1: Con evidencia, papá. Es todo. Bueno, ahí lo tienen. Gracias, ya saben, seguir el contenido de Piloto latino en Instagram, Twitter, Facebook y ahora también en TikTok. Muchachos, muchas gracias como siempre. Los veo a ustedes el próximo martes. De nuestra parte, nos toca retirarnos. Esto va a ser todo por el día de hoy. Gracias, no olviden suscribirse aquí al canal de YouTube, Facebook o Twitch, donde sea que nos estén viendo. Agradecer a la gente que nos acompañó el día de hoy, el buen Martín con su presencia, Diego, al señor Mohamed. Ahorita probablemente esté llegando, pues quién sabe, si a, a Las Vegas o algún punto incógnito a toda la producción Viri, Dante y Noel y a ustedes nos vemos el próximo martes en punto de las 5 de la tarde hora del centro de México, que estén bien que tengan excelente fin de semana,
5: hasta la próxima chao, venga